0: Radio 1 News Economy 11.32, buongiorno da Giuseppe Di Marco. Avvio incerto per le borse europee dopo il tonfo di ieri legato ai test sulle emissioni di Renault. Piazza Affari ha proseguito a ribasso, volatile il titolo FCA. Ma per gli aggiornamenti, ora ci colleghiamo con Milano, dove c'è Paolo Gila.
1: Buongiorno da Milano, si spegne l'entusiasmo sui listini azionari europei che pure dopo l'avvio avevano trovato il segno positivo. Incombe ancora lo shock di Shanghai che questa mattina ha ceduto il 3,5% e soprattutto tiene banco il prezzo del petrolio in calo a 29 dollari e 69 centesimi il barile. Ne fanno le spese in questo clima, soprattutto i titoli del comparto energetico con Eni che arretra di quasi tre punti. Il Fuzimiba a Milano segna un calo dell'1,74%. Londra e Parigi viaggiano appaiate con una perdita dell'1,25%. Francoforte cede l'1,12%. Deboli appaiono i bancari. Per quanto riguarda i titoli automobilistici si smorza un po' il rischio scandalo legato a Renault che comunque è tornata a perdere terreno in questo momento lascia il 2%, debole anche Fiat che arretra dell'1,10% in linea con Peugeot e Volkswagen. Dobbiamo dire che però le vendite sull'azionario riguardano tutti i comparti del listino, anche i bancari con flessioni generalizzate tra l'1 e il 2%. Per quanto riguarda i cambi, infine l'euro recupera e supera, anche se di poco, quota 1,09 contro dollaro, linea allo studio.
0: Grazie a Paolo Gila, continuiamo a parlare di Renault e delle emissioni di inquinanti superiori ai limiti emerse dai testi, il Ministero dell'Ambiente ha escluso che i software siano stati truccati, ma quali saranno gli effetti sul mercato dell'auto? Sentiamo Enrico De Vita, editorialista di automoto.it, intervistato da Gelsomina Testa.
2: Due cose, una stanno venendo a galla gli accorgimenti che tutte le case italiane, francesi, giapponesi hanno usato in passato per ottenere dei valori interessanti e bassi nei consumi e nelle emissioni. Secondo, sta venendo a galla il fatto che gli americani non vedono di buon occhio il motore diesel e quindi i limiti che loro hanno fissato, per esempio agli ossidi di azoto, che è un gas tipico dei motori diesel, siano sei volte più bassi di quelli che l'Unione Europea aveva fissato e quindi rispettare i limiti americani comporta costi e comporta difficoltà che Volkswagen non è stata in grado di risolvere allora nel 2008, oggi è in grado di risolverli.
3: Nonostante questi scandali, le vendite però vanno.
2: Sì, perché l'utente sa che l'auto ha fatto dei miracoli negli ultimi 30 anni, riducendo da 20 a 100 volte tutti i suoi inquinanti e anche i suoi consumi. Quindi si fida di quei risultati tecnici raggiunti oggi.
0: Lei crede che ci sarà un nuovo crollo per il settore dell'auto in Europa?
2: No, assolutamente no. Vedo invece probabilmente il sorgere di altri casi che porteranno alla luce le differenze gigantesche che c'era fra ciò che si misurava nei cicli e ciò che misura l'utente ogni giorno.
0: Il PIL italiano dovrebbe crescere dell'1,6% secondo l'agenzia di rating Standard Poor's. La ripresa però è minacciata da numerose variabili internazionali. Il servizio di Marzio Quaglino della sede di Milano.
3: Le previsioni di Standard Poor's per il 2016 indicano per l'Italia un moderato ottimismo. Certo, il contesto resta complesso con la Cina che ha concluso un ciclo e gli Stati Uniti che cresceranno ma senza strappi. L'Italia comunque è tornata a crescere grazie a fattori esterni, tassi della Banca Centrale Europea ai minimi e basso costo del petrolio e poi quelli interni, cioè dice Standard Poor's, gli effetti delle riforme strutturali, Jobs Act in prima battuta. Ci sarà anche più vivacità con aziende straniere che investiranno in Italia e marchi italiani che faranno Acquisizioni all'estero, redato panichi di Standard Poor's. È importante che l'Italia continui sul lato delle riforme proprio per rafforzare la percezione, la percezione positiva da parte degli investitori esteri. E poi c'è il capitolo banche. I bilanci nel 2016 dovrebbero nel complesso migliorare anche se sul totale dei crediti erogati quelli di difficile recupero resteranno ancora sopra il 20%. Dalla nuova legge sulle banche popolari ci si attende invece un intenso movimento di fusioni e acquisizioni. Luigi Motti di Standard Poor's.
1: Nel caso
0: delle banche italiane stiamo parlando di banche con un livello di efficienza più basso rispetto a quello di altri paesi e quindi sicuramente le aggregazioni creano le basi per poter vedere progressivamente un miglioramento dell'efficienza, quindi questo potrebbe essere positivo per il settore. È tutto, News Economy a cura di Roberto Pippa, e ritorna dopo il GR delle 17.30 da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Radio 1 News Economy.